0: Esta edición de Cronómetro es presentada
1: por Target.
0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Cronómetro en un eh, fin de semana que tendrá cosas interesantes. Una de ellas, la decisión de quienes van a las semifinales del fútbol mexicano y con Ah, unas combinaciones... Con unas combinaciones Lalo Varela interesantes, tendremos dos clásicos la próxima semana, ojalá porque le harían bien al fútbol, los estadios han lucido no muy llenos en los juegos de ida de los cuartos de final. Lalo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, me imagino que, bueno, ustedes en la NFL hacen toda una fiesta por el, 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 el draft maravilloso,
2: claro. luego hacen otra fiesta mira, mira, el día en que se mira, anuncia mira, el calendario. Mira. Porque ahí hay, gente intelige, ahí hay gente inteligente de gente de pantalón largo que sabe hacer las cosas. Pero espérame, hoy es fútbol metro, de, de eso no hay duda y lo entiendo porque los partidos son muy buenos los que se vienen rumbo hacia las semifinales de fútbol mexicano, pero hay hoy esta noche por ESPN, por ESPN Deportes, por todas las plataformas de ESPN, Knicks que necesitan ganar a Miami para empatar la serie y los Lakers hoy destronan al campeón. Bye a Steph Curry esta noche.
0: <risa> bueno, Lalo, un poco más adelante vamos a presentar a Rafael Lebrija, aquel que fue presidente del Toluca. Necesitan ir a Lebrija, bueno, el Toluca necesita a todo mundo, a Lebrija, al Diablo Mayor, a Cardoso, y, ¿Y a, a Don Tupiñán, para ver si puede, si puede dar la vuelta el domingo, lo veo muy complicado. Pero, bueno, estamos listos, Lalo, para
2: comenzar. Y comenzamos dale, dale. Como, tú, ¿no? como tú lo dices, con fútbol, ¿no? ¿Sí? Y aquí estamos con el Guadalajara y esto es interesante lo, de, lo que dice su técnico, esto es remontable, claro, nada más perdieron por la mínima diferencia, está en nuestras manos y hasta nos viene bien, en serio, nos viene bien porque ya no podremos especular, tenemos que se pusieron a especular en plena liguilla después de tener su mejor torneo en más de dos décadas, donde no ganaban más de nueve partidos, se ponen a especular y a decir que, que le perdonaron faltas al Atlas, etcétera etc. A ver, la pregunta es, ¿en serio? ¿Acaso les vino bien la derrota? No, no, no. Les vino bien la derrota por, la, por el marcador.
0: Porque pudo okay. haber sido por dos o por tres goles de diferencia. Ahora, yo entiendo, si Ambriz del Toluca y si jardiné del San Luis dicen que todavía no están, que los marcadores son remontables, pues está bien, Paunovic está perdiendo uno por cero. Pero sí requiere una autocrítica el equipo del Guadalajara, el técnico eh, Macedonio también. Chivas jugó sin un centro delantero nominal acumulando mucha gente en medio campo, Alexis Vega, Beltrán, Guzmán, Miedoos, Cisneros, miedosos, ¿no? Alvarado. Bueno, no sé si son miedosos o jugaron con lo que tienen, Lalo. A este
2: equipo le falta gol y no estamos descubriéndolo Eso... ahora, ¿no? Lo sabíamos. Exacto por eso, si es un equipo que le falta gol porque hubo tantas precauciones tal vez miedo no, pero sí demasiadas precauciones viene de tener uno, insisto su mejor torneo en más de dos décadas la cantidad de partidos que ganaron de la manera en que en en, en que cerraron fue fue increíble, es una gran defensa es la quinta mejor defensa, entonces ¿por qué no puso más gente hacia adelante? yo sé que el 1-0 es ganable, en eso tiene razón pero hay que eso se gana con goles no, no, ni,
0: y además la sensación que dejó Chivas en el partido de anoche, no fue la mejor de todas, eso está claro, Chivas es un equipo que tiene que salir a ganar todos los partidos y a proponer pero también, pero también hay que entender hay que entender eh, las carencias que tiene el equi, equipo de Chivas y cómo logró una gran temporada a pesar de esas carencias, ahora no hay que tampoco disculpar al Guadalajara ni tampoco colocarlo entre los goles, ¿lo estás Lalo. haciendo? No no, 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 no. Si Chivas no remonta este marcador será una temporada inconclusa, un fracaso porque las expectativas del Guadalajara no. okay. han okay. crecido de acuerdo con el campeonato que han dado.
2: Claro, sí, sí, sí. Ya me resultaba eh, difícil de, de, de entender y de cerrar este tema en que no sacaras esa palabra que aquí por supuesto queda perfecto. Después de tener, insisto, un gran torneo, pese a que no tiene gol, le, le falta anotación, le falta cerrar eh, las jugadas. Después de tres cuartos de cancha adelante, a este equipo le falta algo. Pero aún así fue en el segundo equipo con mayor cantidad de victorias. Es, la, es lamentable si Chivas no avanza por lo menos a semis.
0: De acuerdo, yo, yo también creo eso. Y además sería una sería una debacle, sería una decepción terrible para sus aficionados que obviamente, si Guadalajara hizo ese tamaño de temporada, quedó en tercer lugar quieren más, es un equipo grande Chivas y tienen todo el derecho de querer más, pero hablando de decepciones ¿qué tal la del Toluca ayer? y dice Nacho Ambrís, trabajamos bien en el receso cuando no se dan las cosas es fácil criticar nunca voy a poner a alguien para perder. Si hubiéramos empatado, otra cosa sería, pues sí, sí, obviamente, mi querido Nacho Ambrist, pero no ocurrió eso. Los golearon, los exhibieron, el Toluca desapareció y prácticamente está fuera de posibilidad de avanzar a las semifinales. Lalo, ¿él es el
2: responsable de la goleada? A ver, es el entrenador, ¿no? Los responsables de la goleada fueron los la... es, es, es el equipo. Lo que yo no entiendo es esto, con un gol tan tempranero a su favor en el minuto 8 cae la anotación. ¿Qué uh-huh. fue lo que tuvieron demasiadas fallas, sí? Un equipo no sé qué le, bueno, qué le pasó en la final el año pasado, permitieron ocho goles. Ahora les, per, les clavan cuatro, es, es una situación lamentable. Para mí es uno de los mejores técnicos, yo no puedo echarle nada más la culpa a él. Son los jugadores en, en, en la goleada, pero ¿cómo explicar esta situación? No lo sé. Sí, Entiendo que falta... se puede fallar, pero esto ya fue exagerado.
0: Sí, correcto. Veíamos a, a González, a Carlos González, cometer un penalti. pues, inocente, uno dice, ¿para qué...? que significó el, el, el segundo gol del equipo de Tigres. Eh, mira, yo la verdad creo que el Toluca perdió su, la memoria el Toluca. A ver, el Toluca durante la temporada regular también nos mostró por algunos momentos que era un equipo en el que no se podía confiar. Sí, yo me acuerdo de un Toluca jugando en Puebla, que iba ganando el partido fácilmente y de pronto... De un momento a otro se perdió en el campo de juego. Dejó de correr, dejó de meter la pierna. Hay que recordar lo que pasó en la final pasada donde el Pachuca lo apabulló. Sí, sí, Prácticamente sí, sí. lo hizo Ocho pedazos. Ganes. ¿Qué pasó en CEU hace poco también cuando Mohamed debutaba, si no me equivoco, o estaba en su segundo partido como entrenador de Pumas? Y ese Pumas fue capaz de, de ganarle al Toluca sin que el Toluca ofreciera oposición. La verdad es que este Toluca a mí me decepcionó muchísimo. Y sí, uno de los culpables es Ambriz, y también los jugadores de fútbol.
2: Sí, pero oye, pero, ta, pero también hay que, to, hay que tener esto de, de los Tigres, o sea, bigón Córdoba Live, es un equipo que durante el torneo no dio lo que, lo, lo que esperábamos. Sí, pero que, Lalo, por, es pero Lalo. De, espérame, Estos jugadores tienen plantel, tienen experiencia y tienen entrenador, pero pasemos, pasemos entonces a hablar justamente de, de, del equipo de Tigres con este triunfo. Sí, son candidatos ya al título
0: Mira Lalo, a mí, me sor- a mí me sorprende más la ausencia del Toluca que la recuperación de la memoria futbolística de Tigres, Tigres es un equipo, uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, el torneo te, ¿Entonces por qué te sorprende más lo de Toluca? Si Toluca era no, tan inconstante No, 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 pero Toluca fue cuarto lugar general Pero inconstante o sea, ¿sí, Sí, pero obtuvo no, pero un boleto directo a la liguilla, el Toluca, entonces uno, uno esperaba más de este Toluca. Yo creo que durante el torneo regular, Toluca, mm-hmm. no lo tengo que decir yo, Lalo, fue mejor que Tigres. Ahora Tigres tiene un plantel de mucha... ¡Esa es la, esa es la clave! ...de mucha profundidad y jugadores que individualmente pueden marcar diferencia. Ayer jugó bastante bien al
2: fútbol. Yo me temo a decir
0: que ha sido uno de sus mejores... ...de todo el semestre.
2: A eso, a eso voy. No es, es en el cuando empiezan a jugar bien Tigres. Te lo decía en el segmento pasado. Tienen plantel, tienen experiencia. Siboldi, para mí, Siboldi es un, es un muy buen entrenador. No, muy buen entrenador, muy buen entrenador. Ahora, en este momento, por, por algo. Por, yo no sé qué les pasó durante el torneo regular. Porque el plantel tiene. fútbol debería de tener. No, no, no sé qué pasó. Para mí es más realidad el equipo de la autónoma de Nuevo León. No de acuerdo, ahora
0: es obvio que ya un tigre, qué bueno que Tigres se recuperó a tiempo. Si esta es la recuperación de Tigres, si no es un espejismo y no ya lo veremos, ya, ya veremos qué nos dice el futuro sobre este resultado de Tigres. Si no fue más una ausencia del Toluca que una recuperación de Tigres, pero yo estoy seguro que Tigres en semifinales preocupa a cualquiera, eh. Preocupa a Rayados, preocupa a la América, preocupa a Chivas. Es un equipo muy bien Y que preocupa lo de Toluca en partidos importantes, se cae. Es verdad, también eso es verdad. Bueno, vamos a la pausa, Lalo, hablando, hablando del Toluca, regresamos con un histórico. Acerca la Junta de Dueños del Fútbol Mexicano y tendremos hoy a Rafael Ebrija, presidente del Toluca, presidente de la
2: rama de la Primera División. Y mi compañero David Falsen tuvo la oportunidad de hablar con Rafael Lebrigen, un cara a cara con este ex directivo del fútbol mexicano que le encanta el tenis aficionado a Rafael Nadal. Vamos a escuchar lo que le dijo a David, don Rafa.
1: Adiós. ¿Cómo ve el fútbol mexicano en este momento? Desgraciadamente muy mal, David. Y soy muy sincero, ya me conocen todo el mundo, la afición. Soy muy frontal con bases, no a lo tonto entonces siempre he estado peleando por mejorar el fútbol mexicano porque haya más jugadores mexicanos en el extranjero y no se puede como se están tomando estas medidas el, esa, ese anhelo que tengo del fútbol, ¿por qué? ¿cuántos extranjeros? O sea, eran 10, ahora parece uh-huh. que son 8, no hay descenso no estamos en la Libertadores no estamos en la Copa América en fin, se han cometido una serie de errores que definitivamente nos han atrasado en el fútbol ¿Quién tiene realmente la responsabilidad de lo que ha sucedido? En este momento, considero yo que son los dueños. Ellos están tomando decisiones eh, personales, están defendiendo, por supuesto, su dinero. Yo no estoy en contra de ello, al revés. Tiene que estar muy unido el dinero, lo económico, con lo deportivo. Y eso es lo que no han sabido hacer. Es decir, lo económico están viendo a ver dónde podemos jugar un partido de fútbol. Por lo general, Estados Unidos, que deja muy buen dinero, Qué bueno, pero lo que hay que hacer es trabajar mucho más en las fuerzas básicas. Los dueños tienen que cuidar su dinero, yo estoy de acuerdo con ellos, no estoy en contra, pero tienen que tener gente abajo que los ayude, gente que esté conectado con el medio, que esté conectado con el fútbol, para que todas las decisiones que lleguen a tomar posteriormente los dueños sean adecuadas y no en un momento dado que lleguen para proteger y para que tener más dinero, vamos a hacer esto, no, 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 lo que hay que hacer es escuchar a sus gentes que tienen, para eso pueden tener un presidente, para eso pueden tener un de- director deportivo, pero que los escuchen.
0: ¿Usted se hubiera imaginado en sus tiempos que hubiese una liga, una liga sin ascenso ni descenso, copiando los modelos de las ligas estadounidenses?
1: Hay muchos factores que pueden incidir, David, verdad porque están diciendo, bueno, vamos a hacer lo mismo que en Estados Unidos, ojalá lo pudiéramos hacer, en Estados Unidos no hay ascenso ni descenso para poder mantener las franquicias en el lugar de, eh, que les corresponde, aquí no, aquí la verdad pues realmente hemos trabajado muy bien anteriormente, ahora se han tomado decisiones que se me hacen totalmente absurdas, pero totalmente, que no haya descenso, ascenso, ¿a qué le tira esa famosa y qué bonito expresión de la liga de expansión? Para nada. Y luego le van a cobrar a los equipos que queden peor, le van a cobrar todavía un dinero cuando realmente pues, han tenido pues eh, problemas de tipo económico, sobre todo los que terminan el último en los últimos lugares, dado que la no, no tiene una gran asistencia. Y la otra es que le van a cobrar todavía un, una millonaria cantidad por quedar en los últimos lugares. No, 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 no. Tiene que haber descenso. Tenemos que seguir y emular a los equipos que están allá en, en Sudamérica en digamos, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile o también en Europa hay descensos y unos son tres los que descienden y tres los que no. ¿Por qué queremos inventar lo que ya se inventó? ¿Qué opina del sistema
0: de competencia? Porque al Querétaro pues, lo eliminaron y Santos con un 37% de efectividad se pudo meter a la reclasificación.
1: Un absurdo total que estén participando equipos que no lo merecen, hay que ser sinceros. ¿Por qué? Porque durante la temporada regular, el torneo regular, no tuvieron los merecimientos. Ellos están en los últimos lugares porque realmente no pudieron superarse, no pudieron hacer mejor las cosas durante el torneo regular.
0: Y don Rafael, hay, hay gente, hay, hay dueños de equipos que han hecho bien las cosas, Jesús Martínez con el Pachuca, el León, lo que ha hecho Alejandro Laragorri con Santos, con Atlas, pero ¿cómo estarán las cosas que no se hablan uno al otro, no se pueden ver? O sea, no hay una unión entre los dueños de
1: equipos. Es que eso que es increíble que no se puedan ver y que estén nada más viviendo por lo suyo, por lo personal. Es muy importante, vuelvo a insistir. Pero lo más importante es el fútbol mexicano y ojalá que todos ellos que tienen conocimientos, los dueños, pues rectifiquen en su proceder y que ya dejen de estar en la multipropiedad, verdad? Que se prestan muchas interpretaciones. Yo no estoy diciendo que lo hagan. Pero se presta interpretación cuando jueguen entre ellos, cuando necesite uno de sus dos equipos, ¿verdad? Esos dos, esos tres puntos o ese punto. Entonces, eso no puede subsistir, no puede seguir. Don
0: Rafael, hablando del tema de la Selección Mexicana de Fútbol,
1: que también en su momento
0: también usted fue parte de la administración de una Selección Mexicana de Fútbol, ¿no hay un proyecto? ¿Cómo no se trabaja con un proyecto en las manos?
1: Eso que estás diciendo es la pura verdad. No es posible que México esté aspirando, David, al quinto partido. Ahora no logramos ni al cuarto. Que Hay que aspirar a ser campeones del mundo. A mí no, me, 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 no tengo miedo de señalarlo, y podemos serlo, pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que tener un proyecto. Eso es tomar decisiones que se tienen que hacer, no que en un momento dado nomás ahí va y viene fulanito y viene penganito. No, no, no. no, no. Vamos a hacer un estudio, un análisis, a ver quién sería el idóneo, y vamos a hacer un proyecto qué proyecto vamos a hacer, el que quieran, pero bien estudiado, bien analizado, llevado a fondo. Desgraciadamente a la fecha no lo tenemos. Ojalá se pueda hacer una reconstrucción del fútbol mexicano para que podamos realmente, eh, por fin, el fútbol mexicano pueda trascender.
2: Es increíble, o sea, se manejaron solamente verdades. Es increíble. La NF... No me voy a decir esta frase... Los fundamentos de la NFL, ellos siempre piensan en esto y el fútbol mexicano debería de pensar en esto. La fortaleza de la liga está en el equipo menos bueno. Eso deberían de pensar en el fútbol mexicano. El equipo más débil ahí es donde sabes qué tan buena es esta liga. Bueno, lo único que emularon de la NFL
0: lalo es que no haya descenso, ¿no? Y eso fue lo peor que hicieron, porque es otro tipo de idiosincrasia, otro tipo de cultura sí, sí. Los no, de Estados Unidos. copiaron algo Ahora... que no deberían. Rafael Ebrija me parece muy claro, muy conciso. Y bueno, me vamos puesto. a ver si ocurre el milagro, si los ilumina a los dueños de equipos eh, el Todopoderoso en la Asamblea de Propietarios de Equipos del Fútbol Mexicano, el día 22,
2: sí, 22 de, de este mes de mayo. Algo que yo nunca he entendido, ¿sí? Ya que copian modelos estadounidenses, ¿sí? Las ligas más importantes en Estados Unidos, en promedio, hay siete u ocho entrenadores en jefe nuevos cada año. Es decir, cada cuatro o cinco años hay nuevos entrenadores. ¿Sí? En el fútbol mexicano, son los mismos entrenadores. Uh-huh. ¿Hay reciclaje? Son los mismos entrenadores. Cambian. ¿En ¿Qué será? ¿Uno o dos? cada sí, sí, Es una, nuevos. una
0: rueda de la fortuna.
2: Son, la no hay nuevas fortuna. ideas en técnicos. Ese es otro punto.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Hay muchísimos puntos. Algunos son más prioridades que otros, pero yo creo que si no hay la voluntad del cambio, si ellos no entienden que tienen que claro. dejar de lado el negocio y darle realmente la importancia que merece el fútbol, el cambio no va a existir. Claro.
2: Materia prima hay, pero hay que saber encontrarla y trabajarla y vámonos a jugárnosla. Firmado entonces, ¿quiénes son los semifinalistas de puño y letra? ¿David? Bueno,
0: rápidamente Lalo, yo me la voy a jugar, a mí me parece que vamos a tener semifinales de clásicos. Voy por Está muy avanzado el caso, está muy avanzado el caso del América, avanzado el caso de Tigres, creo que Monterrey va a finiquitar lo de en su estadio al Santos. Pero obviamente vamos a apoyar a las Chivas para que lo logren. El Guadalajara tiene que ganarle al Atlas y pasar a las semifinales para así tener unas semifinales de ensueño, un clásico norteño, Monterrey Tigres, y un clásico nacional, Chivas América. Yo así lo veo, Lalo, tú. Y te la jugaste, ¿eh?
2: Mira, por supuesto, Guadalajara va a remontar al Atlas. De eso Ah, no debería haber duda. Tigres, Entonces, demasiada ventaja frente a Toluca, que ya vemos que en partidos claves se ha caído. América igual, es demasiado pieza el América, además de que jugará en casa frente a San Luis. Y por más loco que parezca, ¿sí? Santos, ustedes, estaba Mauricio Pedrosa aquí, y yo les dije, están muy seguros de que Santos va a perder. Y yo les dije, yo no sé quién va a ganar, pero ustedes estaban demasiado seguros, ustedes los expertos en el fútbol Ahí está Santos. A mí me gustaría para fastidiarle la vida. Así, fastidiarle la vida a los dueños del fútbol mexicano, que Santos, un equipo que no debería de estar, le gana super líder. Eso sería fantástico. Ay,
0: ay, ay, ay. Yo creo que Lalo la le quiere mandar.
2: Está 0-0. Cero, cero. Claro.
0: Lalo le quiso mandar un, un regalo a Alejandro Yarragorri, que hoy es su cumpleaños, por supuesto, y lo felicitamos. Pero Lalo, por Dios, por favor, no seas inocente. Ey. Mejor mándale un Ey. perfume.
2: 0 cero, cero. <risa> Esto está 0-0! No. Cero, cero. Si ganan cualquier marcador no. a favor. Eso no puede Santos pasar. los deja afuera?
0: Eso no puede pasar, Lalo. Que páselo. A, a ver, Lalo, el Barcelona. Vamos a algo más real. El Barcelona se corona este domingo. Juega contra el Español. Su rival. El cuervo Mauricio, comillas, ustedes dijeron
2: que Santos no podía y lo hizo. Bueno, Barcelona. Figue con Santos. Ba- Barcelona no solamente va a ganar, va a ganar va a mandar a, 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 a sus compañeros, a su hermano menor de Ciudad. ¿Cómo, cómo, cómo Segunda compañero. división. Su, 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 su clásico, su rival de Cataluña,
0: su rival del. Bueno, no de Cataluña, porque hay otros. Su equipos, hermanito pero sí lo va a mandar a segunda. Pero un hermanito realmente muy, muy pequeño, ¿no? No se el compara hermanito. el español con el Barcelona. Sí, yo creo que, que el, Barça, el Barça está pensando ya, está pensando el Barcelona ya en el próximo torneo, obviamente, va a ser campeón de España. Y además, un campeonato, Lalo, que lo hace... Va a ser este de fin de semana, ¿no? De acuerdo, sí, lo va a hacer este fin de semana, pero un título que lo hace en tiempos de transición. Y eso obviamente le da más importancia. Nadie bueno. pensaba que este Barcelona sería capaz de ganar un campeonato. Y fíjate lo que son las cosas. Si el Madrid pierde con el Manchester City el miércoles... La, insistes en eso. Tú analizas, tú analizas la temporada. ¿No viste el partido. Fue pues fue mejor la temporada del Barça que la del Madrid, si el Madrid no gana la Champions. Así va a ser, ¿eh?
2: Increíble. Hay gente que no entiende. Yo la semana pasada te dije me equivoqué en una, en la de Rafael Nadal no va po- yo creo que Rafa no compite en Roland Garros y el Madrid va a estar en semifinales y con eso te va a callar lo que dijiste no, de... Pero va, a estar,
0: va a estar en la final, no en semifinales, ya está en semifinales Digo, perdón, en la final, claro en la final, correcto en la pues final. Ya una medida, puede ser que aproveche que el Manchester City que por cierto juega con el Everton tiene un punto de ventaja sobre el Arsenal Este está preocupado por eso por la FA Cup, por la Liga Premier y también por la Champions
2: Ahí van a ganar los Lakers hoy. Esta noche los Lakers liquidan al campeón defensor en la NBA. Gracias. Vamos a verlo,
0: vamos a verlo. Un
2: abrazo Lalo, nos quedamos con... Ahora o nunca.
1: Esta edición de Cronómetro
0: fue presentada por Target.